0: Energie Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail, Business, Education. Wenn mit Apple, dann mit
1: uns. Willkommen zum Energy Digital Podcast 226. Volk, der Jean-Claude Frick direkt aus dem Homeoffice. Sascha da im Studio. Sie miteinander. Salut, <lacht> ist du ja, wie elegant du das Energy Digital inzwischen über die Lippen bringst. Es ist im Fall Wahnsinn. Letzte Woche habe ich wirklich nochmals schnell am Tag später, ich bin ich nochmals retour, weil ein Kollege hat mir geschrieben, hey, kannst mal einigen, was jetzt sagen und ich so, hä, was meint er? Ich, ich bin dann wirklich nochmal retourlose, weil wir zeigen, das, das, ganz ganze, das ganze Radioprogramm auf und ich habe wirklich am Sender mal gesagt, Energy Digital Podcast. So, dass ich habe es selbst am Sender noch falsch gesagt. Aber hast du noch geweckt? quasi? Nein, ich habe es nicht mal geschnallt. Ich habe es nicht mal sehr geschnallt. Aber eben, ich mein, wir machen das in 2016. Also das Ganze ist halt noch ein bisschen drin. Jetzt müssen wir da es schauen, ist dass ein wir bisschen sehr Es
0: wird digital sagen und nicht digital. Genau.
1: Sehr schön. Wir reden heute über drei <lacht> Themen, unter anderem, dass der Alexa mit der Stimme von Toten kann reden kann oder dann vielleicht bald der Frick um mich ersetzt. <lacht> ganz genau. Wir geben ein paar Roaming-Tipps, weil die Ferien stehen ja zumindest bei uns hier im Band schon vor der Tür.
0: Und dann reden wir darüber, dass das MacBook Air jetzt wirklich einen Bestelltermin beziehungsweise sogar schon einen Auslieferungstermin soll haben. Also sozusagen ein bisschen Apple-Gerüchte. Aber kommen mal voran mit der Alexa. Die kennst du sicher, oder? Das ist der Ames, ein Sprachassistent, steckt in ganz vielen Lautsprechern drin. Wir reden ja noch ab und zu mal über die intelligenten oder aber nicht so intelligente digitalen Lautsprecher hast du, hast du eine Alexa bei dir?
1: Nein, ich habe Google Home pot. Mini, ja. habe ich daheim. Ich habe mal ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern, ich hatte ja einmal aus Amerika sogar äh, einen Parallelimport auf so ein Google-Dings gebracht. Genau. So ein Google ja, genau. gebracht ja. Mit dem Google-Assistent drin. Genau. Ähm, ja, und das war äh, das eigentlich mehr so ein bisschen zum Lichtli Ein- und Ausschalten. Und einfach, weil es so fancy <lacht> war vor ein paar Jahren, <lacht> dass man auch können sagen genau. so, schalte das Wohnzimmerlicht ein. Das macht Puff Und, und sagt, was? Genau. Oder, ich meine, heute ist das ja, ja. <lacht> äh, so ein bisschen aus, so oder? Aber äh, jetzt mit Alexa selber komme ich nicht so viel in Kontakt und ich glaube es ist eben ein bisschen komisch, wenn man da reden von Amazon und Amazon und so, ist ja in der Schweiz auch das ganze Prime und Amazon in der Schweiz ist na ja ich sage jetzt mal vorsichtig also Amazon ist ja nicht so präsent in Deutschland ist das ganz etwas anderes und in Amerika ist das nochmal komplett eine andere Liga
0: ja, es ist natürlich so, dass Alexa ähm, der, also der wird ja inzwischen offiziell in der Schweiz verkauft. Du musst ihn nicht mehr hacken, so im Sinn von deutschen Adressen und den gleichen Schweizer Adressen, damit sie so einigermaßen das Wetter kennt. Und, was man eben auch muss sagen, sie ist einer der verkauften und auch meist eingesetzten digitalen Lautsprecher. Also so in den Intelligenten, also der Sprachassistent drin ist. Darum ist, es gibt ja so das Triumphirat, es gibt eben Siri, es gibt den Google Assistant und es gibt eben Alexa und Alexa gilt dort als einer der Größten und ja, selber einen in im, im der sonst würde ich dieses Wort hier nicht ständig sagen. <lacht> bei mir oben im Office. Ähm, und ich muss wirklich auch sagen, sie ist, und das sage nicht nur ich, sondern das sage auch Untersuchungen, eigentlich die cleverste von allen. Es ist erstaunlich, tunlich, zum Beispiel beim Googlen, also sprich beim Fragen etwas, was man kann im Internet nachschauen kann. Ist zum Beispiel, wo Alexa viel besser als du googles. ist, nur du fragst dich auch hm, Wie Alexa genau? geht ja bei Google googlen, oder? Wie hängt das genau zusammen, oder? Also, die ist relativ smart. Aber die soll jetzt noch viel smarter werden, beziehungsweise, wir werden darüber reden, wahrscheinlich eher creepier, und zwar ist es so, es hat jetzt die Woche eine Konferenz gegeben rund um künstliche Intelligenz. Und da geht es auch ein bisschen darum, dass sich die Hersteller natürlich ein bisschen übertrumpfen mit, wie, wie geil sie doch sind und wie clever doch ihre künstliche Intelligenz ist. Und dann ist einer von Amazon gekommen und gesagt, hm, also bei uns, die Alexa in Zukunft, die wird die Möglichkeit haben, dass sie mit der Stimme von Toten redet. Und das ist tatsächlich bei dieser ähm, Diskussion kurz still geworden, wie auch, <obwohl> ich das <lacht> zuerst gelesen habe. Also, hä, was, wie, wo? What? Und die Idee dahinter ist quasi die, dass die Alexa wird lehren wenn sie die die Stimme so zu imitieren, dass das tönt, wie wenn du es du wärst. Oder, das Beispiel haben sie eben an der Konferenz genommen, dass sie quasi eben so reden kann wie die Grossi zum Beispiel. Und du könntest je nachdem Alexa oder Harry Potter ein, ein, ein Hörbuch vorlesen deinem Kind, aber mit der Stimme deiner Grossmutter, die dann vielleicht schon gestorben ist. Und das ist schon noch so ein bisschen, hm, oder? Es ist was einmal creepy. Zuerst, es, ist, es, ist, es ist erstens
1: mal creepy und zweitens behauptet sie ja, dass eine Minute Audio in guter Qualität äh, langen soll. Und dort habe ich ist dann ich schon eigentlich Fragen. Also dort habe ich ja, dann das ist wirklich schon Fragen. Weil, wenn, wenn du mal überlegst, was das alles, also weißt, das, das funktioniert ja noch für auch die Sprachassistenten, oder? Auch die automatischen Ansagen. Egal, im Flughafen, im Zug oder ich nicht, was ich irgendwas. Willkommen in der S9 nach F Retikon. Weißt weißt du, es, es tönt alles, einfach auch nicht so natürlich. Und ich habe das Gefühl, nur anhand von, von irgendwie einer Minute Audio, also ich kann mir das echt nicht vorstellen, und wir im Radio, wo ja durchaus audio viel sind, plus kommt dann sicher mal noch dazu, wie das genau soll zusammengesetzt werden soll, je nach Satzstellung. Und du merkst, es jetzt äh, mache ich ohne Punkt und komme einfach mal schnell reden und so, oder das ist dann natürlich auch noch schwierig, dass, das man, das auch, kann, genau, dass man das dann genau, dass weitergeben kann. Nicht überlegen, aber raus Problem. Ja, also, gut, das verbindet uns ja, muss man an dieser Stelle sagen. <lacht> das ist kantonsübergreifend. <lacht> genau, es ist kantonsübergreifend, aber, aber ich, ich kann mir das einfach nicht mir nicht wirklich vorstellen, dass das so sauber soll tönen, mm -hmm. weil ich glaube also weißt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du Wörter, wo du nie gesagt hast, kannst synthetisieren, so quasi, oder? Mm -hmm. Also wenn, ja. wenn, wenn du dann nachher sagst, hey, Grossi, ich da Alexa drin, äh, erzähl mir, wie wird das Wetter in Niverdon oder? Ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, das Große hat vielleicht mal Sonnen und Wolken und so gesagt, dann kann man das daraus raus synthetisieren, aber ich habe das Gefühl, das tönt dann nachher einfach halt ein bisschen roboter ja, Das
0: Dreckten ist eben, also dort muss man so ein bisschen unterscheiden, oder? Das, was der SBB ja macht, dass sie ja eigentlich letztendlich Sprachzusammensetz-Computer, also gibt ja eine arme Person, die das wirklich aufnimmt, wo alle die Wörter oder alle die Bahnhöfe und alle die Verspätung hier und da und Gleisschaden und was nicht, weil es halt der Sprachschatz quasi ähnlich aufzeichnet. Und dann setzt das System zusammen, darum klingt es aber auch so ein, äh, also ein bisschen abgehackt. Halt, Sprachassistenten an und für sich können inzwischen schon mehr oder weniger Grad reden, ohne dass es eben so tönt. Das merkst du zum Beispiel dann, wenn du in den USA bist und dort mal Siri nutzt, dann stellst du plötzlich fest, hey, die reden ja viel natürlicher als bei uns. Oder? Aber ich, ich bin völlig bei dir. der Punkt mit den Minuten, das ist eigentlich das, was, was daran hängt. Weil es gibt ja schon so Systeme. Deepfakes haben wir alle schon darüber gesprochen. Gibt es beim Video ja auch. Gibt natürlich auch beim Audio. Beim Audio ist es sogar ein bisschen einfacher als beim Video. Aber das ist bis jetzt so, du musst einen Computer mit stundenlangem Zeug füttern. Bei uns, die im Radio arbeiten und Podcast machen, ist das nicht so schwierig. Aber da brauchst du richtig viel Material, damit es so, ich sage mal so, funktioniert, oder? Und sie gehen jetzt halt her und sagen, hey, unsere künstliche Intelligenz ist so schlau, und das ist ja nicht im Speaker rein, einfach. Das ist natürlich klar, ihr Cloud von Amazon dass da eine Minute in Studioqualität, das muss es dann schon sein. Also es darf dann nicht, was wir hier, also bei uns hier würde es noch gehen, wenn wir zusammen zusammenschalten, aber es kann natürlich nicht einfach sein, irgendwie, du hast irgendwo eine Aufnahme gehört im Radio und es und knackt und so, aber eben, da, ich, ich bin da aber, ganz
1: bei dir. Also, aber der Punkt, den ich mir vorstelle, gibt es dann, wenn sie sagen, die Minute Studioqualität. Oder? oder in guter Qualität. Ich also, meine, ein Studio hat sowieso nicht mehr zu Aber äh, du musst ja also, quasi wie dann sagen, okay, du willst die Person jetzt als KI haben. Das heisst, bevor es Grosse geht, müsstest du sie mal schnell ansetzen und sagen, schau, mhm. jetzt rede mal da mit dem Computer. Dann bleibst du noch bei uns. Oder allein, das ist vielleicht auch schon ein bisschen weird. Aber äh, äh, <lacht> genau. Es geht ja dann weiter, muss man dann einen speziellen Text einreden? Also gibt's dann das weiss man noch
0: nicht. Es also kann das gut sein, dass es natürlich so einen Beispieltext gibt. Oder? Und dann kannst du das ähm, Lore
1: Ipsum-mässig, wo du ähm, online hast, oder einfach den, den Standardtext, um irgendwelche Texte zu füllen. Es kann
0: natürlich dass es das so etwas gibt, dass du nicht einfach irgendwie kannst du ein bisschen zusammenreden kannst. Das weiss man tatsächlich auch noch nicht. Das sind Details, die es natürlich noch nicht bekannt hat aber, weisst du, der Punkt ist so ein bisschen der, unabhängig, ob das Mon oder Übermon wird oder Überübermon, was man sicher kann sagen, und das haben ja die ziemlich klar gesagt dort, also die, zum Beispiel der Vizechef von, von Amazon Alexa hat gesagt, dass man in einem goldenen Zeitalter von der KI lebt. Einfach darum, wird die Computer-Power exponentiell steigt, weil die Möglichkeiten Algorithmen immer cleverer werden. Und ich glaube schon, dass das, vielleicht wird das am Anfang merkwürdig tönen, nicht brauchbar sein, wir werden alle darüber lachen, oder? Aber, und das sieht man, wenn man so ein bisschen K.I. generell anschaut, oder? wir lachen gerne über die ganzen künstlichen Intelligenzen, weil sie doch immer noch so doof sind. Schaust du aber, wie sich die verändert haben in den letzten Jahren, ja, das ist massiv, es eben schon noch oder? relativ krass. Ja, oder? Ja, und darum glaube ich, da, das Ganze ist ja mehr ein Showcase, um zu zeigen, wo sie dran sind, oder? Aber dass das wird kommen, befürchte ich, und ich sage es ganz klar so, ich habe mich quasi oppositioniert, positioniert, befürchte, das wird wirklich passieren.
1: Das ja, wird irgendwann möglich sein, oder? Ja, also, weißt, du, dass es irgendwann mal wird möglich sein wird, also Ramsch auf Enterprise-mässigen Computer, bla 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 bla, oder? Ähm, das, das, das geht ja mit ja, schon zu einem nicht Teil, ganze oder? Die ganzen
0: Sprachnachrichten, wo die du mir schickst, ich weiß ja nicht, ob das Alexa ist oder doch.
1: Ja, eben, und das, das ist dann eben der Punkt. Also, ich sage zum einen... Danke vielmals, dass du einmal mehr meine kognitiven Fähigkeiten in Frage stellst. Aber das Schöne <lacht> ist, mehr, dass, dass, ich, mein <lacht> <point>. <lacht> dass ich wirklich sage, look, also das eine ist natürlich ein PR-Stand, weil ich meine, wir reden ja, jetzt klar, ja auch definitiv. darüber, weil sie sagen, hey, du logis. kannst mit Toten reden, das ist in ja, dem ja, Moment, wo den ich finde, what the fuck, genau, oder? Das genau, ist ja nicht ein Zufall. Und, und das andere ist noch, eben, ich meine auch das mit den ganzen Deepfakes und so, oder? also nur mal als Beispiel von Amerika, es gibt dort Radiostationen mit ihrem supi hosts in Los mhm. Angeles» der haben mal Wortfetzen und, und Moderationen aufnehmen lassen, dass wenn der mhm. nicht rum ist oder noch im Nest ist, weil in der Nacht etwas passiert, dann gibt es von dem vorgefertigte Sätze, also Der Ryan Seacrest, für die, was was <lacht> interessiert, von Kiss <lacht> FM Los Angeles, dass zum Beispiel der Redakteur dann dort im Studio kann, sagen, äh, kann das einspielen und dann sagt er, mhm. oh, this is Ryan Seacrest, good morning LA, it's, uh, keine Ahnung, viertelab vier äh, mhm. am Morgen, hey, did you heard about Justin Bieber? Und dann nachher erzählt der Redakteur quasi die aktuelle Geschichte wie wie vis, -vis ja. wirklich physisch genau. tätig oder? Also ich könnte ja. quasi jetzt schon ihren supi dupi host ins ja. Programm reinfaken, ohne dass du merkst, dass der gar nicht genau. dort ist. Oder? Ja, Und das genau. ist natürlich das mit simplen... Das ist simple... noch mit klassische
0: Technologie. Genau, oder? das ist
1: mit simplen Mitteln gemacht. Oder? Und wenn du jetzt da dann überlegst, oder? vor allem von uns gibt es so ja Stunden und U Aufnahmen. Ja, weißt,
0: wie schlimm. Also rein ja,
1: theoretisch, wenn du jetzt eine K.I. würdest auf, auf mich oder auf dich ansetzen und die K.I. wirklich etwas kann, dann äh, du, das wird gemütlich für den Podcast in Zukunft. Aber eben, ich sage auch... <lacht> es wird gemütlich für uns. Auch dort. weißt was... was das ist das, wo 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 rauskommt, oder? Will ich meine, ein, ein, ein KI ist auch nur eine künstliche Intelligenz mit Betonung aufs K, oder? Und nicht aufs ja. I. Und das ist ja der Unterschied. Wir sind jetzt da, in dem Moment, wo spontan miteinander reden, mit einem kleinen Script, wo wir einfach ein paar Stichwörter draufschreiben, das Thema mhm. reden wir. Und dann formulieren wir genau. unsere Gedanken. ein KI genau. hat ja aber nicht Gedanken, sondern sie hat irgendwo einen Hintergrund mit Informationen, die sie verarbeitet. Also ich kann genau. ja nicht ein philosophisches Gespräch führen. mich Also ich nehme jetzt mal an, dass, dass der, der KI Jean-Claude und der KI Sascha nicht über KIs diskutieren hey, Sicher so also ja, ist... ja, nein, also. sie können... Sie können, sie können <lacht> über das diskutieren, was Fakten ist und was, wie, wenn, ja, und werden sich natürlich, natürlich selber klar. besser darstellen. Aber sie können ja nicht, äh, sag jetzt mal, hey, eine gewisse philosophische
0: darum Diskussion. Ich auch das Beispiel ist genau wie du ja. sagst, sie ich auch das Beispiel genommen von einem Buch vorlesen, oder? Das kann so ein System. Man kann es jetzt natürlich auch schon, ein Hörbuch, oder irgendetwas, oder synthetisieren und abspielen. Ähm, solche Sachen. Das ist genau wie du sagst. Also, ich meine, da, da geht es jetzt im Moment um die Sprachsynthese, oder? Aber zuerst mal nur um die Features, die so ein Alexa im Moment da hat, oder? Das ist crazy. Es geht tatsächlich noch nicht um die künstliche Intelligenz, dass die, ich glaube schon, dass wir relativ schnell dort herkommen, dass die so reden, dass es nicht hören. Aber, wenn ich denen da zulassen merke ich, ja, aber nein, das kann nicht das erste sein. So, so sagt er das nicht, oder? Und dort kommen wir natürlich in einen Bereich, wo... Also ich hoffe es. Es <lacht> gibt ja noch gewisse Unterschiede zwischen den Menschen, den Moderatoren und eben so einer künstlichen
1: Intelligenz, oder? Aber, Aber gleich ist auch, es ist eigentlich
0: recht creepy, was schon möglich ist oder was die sich überhaupt schon zutrauen.
1: Ich meine, es gibt ja ganze Videos auf YouTube, wo KI's irgendwelche Songs und um Musik schreiben und so, oder? Und das ja, funktioniert genau. ja, oder? Das, 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 weil, weil Musik ist im Endeffekt auch Mathematik. Es ist ein Takt, es ja, sind Tonfolgen, wo man kann... Das, kann das, lernen, sagen, ja. das ist eine Harmonie und die zwei Noten und die Harmonie passen zusammen. Dafür, genau. ja, ja. Aber zum nachher ein Gefühl in einen Song hineinlegen mit der Stimme, ja, mit der das Betonung, ist der ist das ist Klar. das, was ich sage, bis das keis wirklich ja. könnt, dass du findest, so Holy shit, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob dieser Song von das einem eine Menschen oder, oder von, einem, von einem Computer geschrieben wurde. ich ja. rede jetzt nicht von irgendwelchen elektronischen Musik und House Beats und so, sondern ich rede von irgendeiner ja, fucking Hymne von, von Hotel California über irgendwelche mhm. Stones, Beatles-Sachen oder so Zeug, bis, bis man irgendwann dort ja. landet, dass ein KI in Computer so einen Song schreiben kann, kann. Das, glaube ich, wird noch, wird noch sehr, sehr, sehr ja. lang dauern oder gar nicht möglich sein, was ja für uns Menschen vielleicht auch nicht so schlecht ist.
0: <lacht> ja, nein, definitiv nicht, das hoffen wir wirklich. Alle. Reden wir mal schnell so, über die Ferien. Du. Reden wir schnell Ferien, ist immer ein schönes Thema, ganz
1: genau. Absolut.
0: Ähm, du gehst ja sicher auch, wenn ich dich kenne.
1: Ich bin nicht gehst weg, nein. nein ich bin, ich bin du, du wohnst dir Roaming. In dem ich wohne auf dem See. Nein, ich kann, du wohnst ja, auf dem See, ganz genau. Glück glücklicherweise äh, bleibe ich in, de, cool. in der Schweiz äh, in der Ferien und äh, bin auch immer da. So Roaming betrifft mich nicht. Aber ich habe natürlich auch zwei, äh, drei, vier, fünf Sachen, wo ich jetzt so kann, schon kann mich ein bisschen auskotzen genau. über Roaming. Vor allem der zweite Punkt, den du jetzt aufgeschrieben hast. Ich wollte noch nicht vorgreifen, das ist etwas, was ich Finden, warum erst jetzt ihr offen. Aber eben, du mal schnell von vorne anfangen. <lacht> ja, es geht ja nur darum, letztendlich geht es
0: darum, bei, bei, beim Thema Roaming und Roaming-Tipps, geht es eigentlich darum, der wichtigste Tipp gerade am Anfang, der wichtigste Tipp ist letztendlich der, bevor du ins Ausland fährst, du jetzt, es ist egal, ob du fliegst, Auto, Zug, whatever, es ist ja so, dass die Handys im Ausland alle gehen. Eigentlich immer, also, vorausgesetzt, du hast Coverage. Also du kannst irgendwo aussteigen, in Europa sowieso, du lässt an und ah, es funktioniert, ich bin erreichbar, ich kann telefonieren. Und vor allem, ich kann eigentlich wieder Instagram-Posts machen. Oder? Das Problem ist einfach, ein bisschen, wenn du das machst, ohne dass du vorher ein paar Sekunden überlegt hast, kann es nach wie vor immer noch teuer werden. Nur so wie früher, du bekommst nicht mehr hunderte von Franken Rechnung. Es gibt da diverse Mechanismen, wo die eingebaut wurden. Aber nichtsdestotrotz, es hilft, wenn man sich beim Roaming, bevor man losfährt, schnell zwei, drei Gedanken macht. Das erste, was ich immer wieder feststellen ganz viele Leute wissen nicht, was sie für ein Abo haben. Das ist eigentlich nur erstaunlich, aber da bin ich vielleicht als Telekom-Experte, da halt ein ich speziell. Ich glaube. Ich weiss relativ ja. knab, was ich zahle. <lacht> Und viele wissen einfach, ja, du kannst 35 glaube im Monat. Vielleicht sind es auch 45, ich weiss gar nicht mehr. Aber was dort alles dabei ist, wissen sie nicht. um sagen immer, der check mal schnell, ob du nicht Roaming sowieso dabei hast. Weil es gibt immer mehr Abos, nicht nur die Türen, die haben sowieso ein Giga oder zwei pro Monat dabei. Oder? Und das ist ja noch gut zu wissen, das ist schon der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn das nicht der Fall ist, oder du bist wie der Sascha, gehst an irgendwelche Orte, wo kein Mensch hergeht, wo sicher nicht im standard drinnen <lacht> drin sind, dann brauchst du ja da den Paketli, oder? Und dort ist es tatsächlich so, ähm, Dort ist es bis jetzt immer eine riesige Sache gewesen. Ich gehe zwei Wochen in Italien. Ich habe, warte mal, ich habe zwar im Hotel habe ich WLAN, am Strand, aber nie Was wollte ich mache, Ich pi mal ein WhatsApp schicken und ein YouTube-Video schauen. Du musst ganz genau müssen überlegen, wie viel Daten du brauchst. Weil du hast es gekauft, du hast es gehasst, du, du bist Herr. Wenn das hast du aufgebraucht, okay, das ist gut. Wenn das nicht hast du aufgebraucht, hast du Pech gehabt, hast du für etwas zahlt oder nicht hast du gebraucht. Und seit letztem Jahr ist es das so, dass die Datenpäckchen ein Jahr lang müssen, gültig sein müssen. Und das ist ja lustig, ich habe vorhin gesagt, also blöffe telekom Experte als ich in den USA, der WWDC war, war, habe ich dort reflexartig in San Francisco ein 1 gigabit päckchen gekauft, <lacht> wo ich einfach das immer <lacht> brauche dort, oder? Hat es gekauft, alles gut, Pico Bene, oder? Und dann ist SMS gekommen, das SMS, habe ich natürlich nicht gelesen, dann habe ich da rumsurfen und gemacht an der WWDC. Das bei Apple hatte es ein bisschen WLAN, aber das WLAN war eher schlecht. Anyway. Und dann, als ich wieder am Flughafen, wieder in San Francisco, drei Tage später bin ich in den Fliegen gestiegen, schaue ich das SMS an, das da kommt, von, von, von Swisscom, und habe gesehen, hey, ich habe nur 300 Mega gebraucht, aber geil, spielt gar keine Rolle, das Ding ist ein Jahr gültig. Sollte mir Apple zum Beispiel für einen iPhone-Lounge im September wieder einladen, kann ich es wieder brauchen. Und das ist schon noch cool, muss ich sagen. Und dort hast
1: du dich darüber aufgeregt gell? Not, also über <lacht> über zwei Sachen, wo ich mich gottlos darüber aufregen, weil es schlussendlich einfach eine Verarschung vom Kunden ist. Punkt. Also, erstens mal, warum soll ein Datenabo, abo das ich mir kaufe, fürs Ausland 30 Tage gültig sein? Es macht 0,0 Sinn, dass das abläuft, weil ich habe es ja bezahlt, ihr Oh, das offen. ist
0: geil, weil dann zahlst du ja in der
1: Reise. Ja, logisch. <lacht> Klar, Eben. einfach sind Sinn. <lacht> zweite, Punkt, Sinn <lacht> zweite Punkt, das ist zwar in den vergangenen Jahren wieder zusammengeschumpft, aber auch der zweite Punkt ist, dass wir äh, die die, die Datenpäckchen sind gleich teuer, sind aber teilweise aufteilt nach Land oder nach Region, was ja auch nur Sinn macht. Wenn mhm. du sagst, okay, ich zahle, also der Telefonanbieter muss ja zum Beispiel, wenn du in Amerika bist, AT&T oder Verizon oder was auch immer. Also Swisscom, jetzt in dem Fall Sunrise ist ja gleich, also Anbieter A zahlt dem mhm. Anbieter B, dass er sein Netz darf nutzen und genau. die Kosten holt er wieder rein, indem du so ein Polizpäckchen genau. kaufen Okay, fair genau. enough. Ist ja gut. Das ist eine Dienstleistung, dürfen wir auch dafür zahlen, kein Problem damit. Der Punkt ist aber, dass ich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, fliege in den asiatischen Raum und dann gehst du meistens mhm. über irgendwie im Nahen Osten, also Dubai, Abu Dhabi, Doha zum Beispiel, mhm. Singapur, was weiß ich. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Layover hast in Singapur, dann kann es ja sein, dass dein Päckchen, das du mhm. gekauft hast, zwar irgendwo im Puket <lacht> funktioniert, <lacht> aber in Singapur nicht, was ja. ich auch finde. Ja. Ich würde sagen, ich, wirklich, fickt euch, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich genau so der Moment, wo ich finde, das ist einfach eine Verarschung am Kunden, weil ich dann einfach sagen, Look, ich bin jetzt in, in Singapur an Airport, irgendetwas ist vielleicht, was man ja wissen, die Moment mit der Fliegerei eher schwierig generell und ich brauche schnell Netz, WLAN habe ich irgendwie keinen, da muss man einloggen, es funktioniert nicht, was weiß ich. Und dann brauche ich schnell Netz und nur zum schnell irgendetwas nachschauen, was ja doch für deine Reise entscheidend ist und auch für deine Experience mit dem Telefonanbieter, by the way, und dann heißt einfach ja, äh, du hast übrigens kein Datenpaket. Also doch, ich habe für 30 Stutz irgendwie 2 GB gekauft oder für 50 Stutz. Ja, aber das gilt dann nur auf den Malediven und dort und dort und so und im Phuket. If Gut, ich, so, hey, ich, ich verstehe das. Es ist aus
0: einer aus Konsumersicht natürlich mischt. Das ist blöd. Oder? Ich, auch, ich das Weltpäckchen kaufen, gefälligst. Aber dort muss man gleich auch noch sagen, du hast ja vorher erklärt, wie der Mechanismus funktioniert. Oder? Der Punkt ist natürlich der, der Preis, wo Swisscom in Singapur zahlt, ist wahrscheinlich nicht der gleiche wie auf den Malediven. Darum unterscheiden sie so Päckchen. Ja, ich weiss, es gibt natürlich auch noch willkürliche so Grenzzeige, definitiv. Und sie schlagen auch noch genug darauf, dass sie es leisten können. Aber das ist natürlich so etwas Hängt das zusammen, oder? Ja, aber. Mit Europa sind wir inzwischen gewöhnt, gibt es so einen EU-Deal und gut ist, oder? Russen, du, du gehst weiter Osten, da ist der plötzlich nur mehr Europa. Aber äh, das ist halt so in der Punkt. Moment, Moment dass dass du du halt... steh, ich, ich verstehe das
1: ja. Ich verstehe das ja, dass die Anbieter unterschiedliche Deals haben. Aber warum kostet mich die Päckchen dann äh, gleich viel? Das heisst, wenn es ja wirklich einen Preisunterschied gibt, einen Frappanten, dann müsste Sie ja sagen, hey, für Mexiko zahlst du 30 äh, Stutz für 2 Giga, für die USA zahlst du 50 Stutz und für Malediven zahlst du 600 Stutz. Was weiß ich. Oder? Also, und entweder mhm. habe ich übers einfach nicht geschnallt, also dass es ein Preisunterschied ist, mir wäre nie ein Preisunterschied aufgefallen. Und darum sage ich, oder in dem Moment, wo es wirklich ein unterschiedlicher Preis ist für eine unterschiedliche Region, kann man es noch so bedingen. Wenn du es überall den gleichen Preis zahlst, dann ist es schlicht und einfach abzocke. Fertig. Ja, natürlich. Dann ist es eine willkürliche ja, Grenzteile. Das ist das, was und ich und darum, und darum oh, ist super, so oder dass es super, dass es auch eben das Datenpaket jetzt ein Jahr muss gültig sein muss, was auch nichts anderes als fair ist, weil, Kollegen, ich has ja zahlt.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich. Das ist eine so. Frechheit, dass das jahrelang in der EU war. Der ist, wie immer, bei dem ich schneller als in der Schweiz. Aber grundsätzlich ist das tatsächlich eine Frechheit. Du zahlst für eine Dienstleistung, die du nicht nutzt, ja, wo du merkst, oh, ich brauche viel weniger Daten, als ich denke. Passiert mir immer wieder, weil ich immer das größere Päckchen mehr Sicher ist sicher. Und das ist wirklich verfallen. Das ist letztendlich tatsächlich eigentlich illegal. Und das heisst, in also die Politik müssen durchziehen, by the durchziehen, ähm, wie auf Fernmeldegesetz, ist das jetzt aber nicht möglich. Und das ist immerhin jetzt auch in der EU, sind wir ehrlich nicht allzu so Reisefreaks wie du, die zwölf Länder crossen, bis sie <lacht> endlich dort sind, was ich heran wollen. Aber die normalen Leute wie mir, die einfach in die EU umreisen, ist natürlich mega cool, oder? Ich habe irgendwie ein... Pff, gut, ich habe jetzt ein Abo erst quasi inkludiert.
1: Aber ja, aber es ist generell cool. Es ich ist kann einfach sagen, Komm,
0: ich nehme mal ein Giga, ich nehme mal zwei Giga, who sind ja günstiger geworden, muss man sagen, oder das ja wieder... Und dann ist es doch egal, ob ich ja, sie jetzt im Sommer
1: brauchen, im Herbstverein
0: oder im Städtetrip an Weihnachten. Ich das, das, genau, das ist genau das, was ich meine.
1: Oder? Dass ich wirklich sagen kann, okay, ich gehe jetzt vielleicht irgendwie dreimal hintereinander, oder vielleicht auch eine geschäftliche Reise, oder ich habe zum Beispiel ja, wo, voilà. ich habe eine Kollegin, die Start-up-Unternehmerin, da ist jetzt noch nicht irgendwie Geld rum, dass man kann sagen hey, mhm. ich zahle für mein Mobilabo 180 Stutz im Jahr, ja. äh, im, im Jahr wäre schön, im Monat. Das wäre geil. Ähm, sag ähm, rum, so. Aber dort ist es natürlich so, wenn ich sage, okay, ich muss viermal auf Barcelona innerhalb von mhm. drei Monaten, oder so, oder, mhm. dann, dann Super, ist es wieder ja. etwas ganz anderes. Und darum genau. ist das wirklich eine gute ja. Geschichte. Also für das kann man wirklich einmal den Daumen hochheben für die Politik ja Das kann man <lacht>
0: auch mal sagen. Ja, das kann man auch mal sagen. wir ist immer genug darüber. <lacht> Fair enough, du hast recht. Ist seit letztem Sommer, seit dem 1. Juli 2021 ist das so, das Gesetz. Und seitdem müssen sie sich daran halten. Und wir so, bleiben gleich Juli. Ha, wir bleiben Juli. Ah, was für eine schöne Überleitung. <lacht> genau. äh, und zwar, ähm, wir haben ja das MacBook Air schon mal so ein bisschen durch die Nase gezogen quasi an der WWDC. Ist vorgestellt worden? Ich bin ja dort gsi ich hatte schon mal in den Händen. Ich musste sagen, geiles, neues Design, verdammt Licht schöne neue Farbe, also an sich cooles Gerät. Aber ähm, es hätte geheiss, es kommt im Juli raus. Und jetzt muss man sagen, ja, wir haben jetzt 30. Juni, wo wir das aufnehmen, also morgen wäre der Juli haben. Aber bei Apple weiss man, das kann durchaus so Ende sein. Jetzt ist es so, äh, in den USA ist quasi der Termin so ein Und zwar äh, gilt auch sicher, dass das Ding am Freitag, am 15. Juli in Verkauf kommt. Ich wusste, Apple bringt seine seine Geräte eigentlich immer am Freitag, seine Hardware immer am Fritti, Ich verkaufe gar ob iPads, iPhones oder Macs. Die kommen eigentlich immer am Fritti. Und dann dürfte es so sein, dass man ja, man hat immer eine Woche vorher, kann man es schon bestellen, vorbestellen quasi. Und dann bekommt man es als Erste. Das würde heißen heissen, nächsten Freitag, also morgen in einer Woche, könnte man dann das vorbestellen. Spannend daran ist ja nicht, dass wir die Preise nicht wissen. Die sind schon lange bei Apple drauf. 16, 15, 1600, 100, je nach Konfig. Spannend ist für mich dann so ein bisschen zu schauen, wie ist es eigentlich mit der Verfügbarkeit? Du erinnerst ja vielleicht der Mac Studio, der ist ja Ende März vorgestellt worden. da hat man relativ schnell können bestellen können ja, man kann bestellen und dann ist es vier Monate gegangen, bis er ausgeliefert wurde, inzwischen ist es ein besser geworden. Aber es war mega schwierig am Anfang. Und das MacBook Air ist natürlich ganz eine andere Liga von der Stückzahlen her als so eine mega Pro-Mac wie der Mac Studio, oder? Und da frage ich mich jetzt wirklich, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, also ich bin fast gleich gespannt auf das Gerät natürlich, aber vor allem auch, wie lange geht es denn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt in der Ferien und angenommen, ich komme jetzt zurück und bestelle es denn, bekommt man es überhaupt noch oder geht es auch wieder x Wochen auf, bis das kommt, oder?
1: Mhm.
0: Ja, es ist, es ist schon noch schon Im Moment halt schon etwas haben wir uns schon etwas früher wir es nie ja. kümmern um das, oder? Ja. Zwei, zwei, drei Wochen maximal,
1: aber im Moment, in den verrückten Zeiten, ist das tatsächlich ein grosses Thema, vor allem bei so Volumengeräten, oder? Absolut. Also was, was mich übrigens, und ich, ich mache jetzt nochmal ein neues Fass auf, was mich irgendwie mehr irritiert hat, und das habe ich an der WWDC eigentlich gar nicht so mitgeschnitten, dass das 13-Zoll-MacBook Pro mit M2, das habe ich irgendwie <lacht> schon komplett ignoriert, weil ich finde, hä? Und das ist mir letztes Mal aufgefallen, wo ich auch schnell mal Verfügbarkeit von M2R und so mal schnell ansehen und so, dass ich gesagt hä, wie erstens mal, wie habe ich das mehr oder weniger können verpassen können? Haben sie überhaupt auch etwas gesagt? Also ich mag mich jetzt nicht groß daran erinnern. Aber dass es, dass es das noch touchbar drin hat, wo irgendwie alle finden, hey, wo, warum jetzt? Und auch als Pro 13 Zoll, wo aber trotzdem keinen Anschluss hat, wie wir alle Freude dass es im Pro wieder drin ist. Aber trotzdem nur wieder irgendwie zwei Dinge. Das ist ein, ja, ein mirakulöses Gerät, das, das? Das? das MacBook Pro 13. Das? das? ist schon im
0: Verkauf. Kurze Lieferzeit. <lacht> wer äh, wer überrascht? Das kauft ja niemand. Äh, das ist tatsächlich einfach das MacBook Pro 13 zoll mit Touchbar, wo letztendlich das Design von 2016 ist, jawohl, richtig gehört, sechs Jahre alt, ist das Design von dem Ding, inklusive Touchbar. Das heisst sie einfach, statt dass der M1 drin ist, wie, wie sie das vor eineinhalb Jahren vorgestellt haben, ist da jetzt der M2 drin. Und sonst ist sie genau gar nichts daran geändert. Und das ist tatsächlich ein Gerät, wo, ich, wo alle eigentlich sagen, ja, das Puh. lohnt sich für niemand, Weil du kannst praktisch für den gleichen Preis ein MacBook Air kaufen, gleichen Prozessor, geiles neues Design, viel bessere Kamera, mehr Anschlüsse, MagSafe und so weiter. Und einfach eben modern. Oder der, wenn du sagst, ja, nee, aber hey, ich bin Pro, ich brauche Pro. Ja, dann zahlst du irgendwie 300, 400 maximal Stutz mehr. Und dann kaufst du das MacBook Pro 14, das du zum Beispiel hast, als ja. Basismodell mit dem M1 Pro. eine uh, Mödenmaschine, haben wir auch schon drüber geredet, Brutal. wo wirklich Pro ist. Also, das, das MacBook Pro 13 ist wirklich so ein bisschen, eher so ein bisschen überlegt. Ich, ich habe mich jetzt wochenlang drüber lustig gemacht, über das Gerät. <lacht> Aber äh, letztens Jahr habe ich mal mit ein paar Leuten geredet, die, machen, die sind quasi it einkäufe für Firmen. Ich kann jetzt hier nicht sagen, welche Firma, aber für eine sehr grosse Firma. Und die haben zum Beispiel gesagt, schau, bei uns würde man grundsätzlich nie ein Air kaufen. Das ist so die Zeug. Wir kaufen doch kein Air für einen Studenten. Wir sind ja Pros. Im Büro gibt es ein Pro. Dann ist dazu gekommen, der gekommen, gesagt, wir kaufen zum Beispiel, das ist so eine IT-Policy, das ist scheinbar noch viel größere Firmen, wir kaufen auch keine Laptop ohne Lüfter viel Zeit, und irgendein Brönen sie durch Düring geht kaputt, weil wir nicht mehr. Wir wissen, System. ein Lüftungssystem. Das hat der MacBook Pro 13, oder? Der lüftet ihn. Gehörst du zwar nie, aber wenn es mal sein muss, will er auch drehen. Und er ist es halt eben auch noch so, ne? Sagen die, ja, wir haben einfach einen Price-Range, das darf irgendwo 1.600 Stutz kosten, aber nicht 2.000, das ist der Killer, 2.000 geht nicht, Spezialantrag und so weiter. Aber wenn du so ein Team mit 50 Leuten ausstarten, 1.500, 1.600 kannst du machen, oder? Und genau dort geht ein staunlicherweise das MacBook Pro rein. <lacht> also sprich, das klingt jetzt blöd, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich für gewisse Firmen cool, die wollen Macs, die wollen MacBook Pros, die wollen aber nicht eher, die wollen kein Studiengerät, obwohl es besser ist, oder? Und dann ist es genau das, oder? Obwohl es technisch so viel alte Zeug drin hat, nur der neue Prozessor, sonst nichts, könnte ich mir vorstellen, weil, sind wir ehrlich, Apple, als vielleicht haben sie noch 10 Millionen Touchbars rumliegen und die sind abartig teuer um zum Produzieren. Das könnte theoretisch auch noch sein, die müssen sie irgendwo einbauen. Ja, Aber Aber sonst machen die keine Geräte, wo du von Anfang an weisst bringt nichts und sie stellen am gleichen Event ein anderes vor, das viel geiler ist, das aber gleich viel kostet. Also nee, also das macht Apple nie,
1: wenn sie nicht irgendeinen Plan haben für das Ding. Man wäre naiv, wenn man einfach sagen würde, ja. Apple macht das einfach ein bisschen, weil jetzt halt irgendeiner gefunden hat, geil. Aber entweder... Apple macht nichts einfach klein, oder? Sie machen die Verwertung, Verwertung von alten <lacht> ja, Teilen. Das, 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 sein, ist, das genau. ist sicher ein Punkt. Da das könnte ich mit sie, dir. Oder? Also eben auch ja. jetzt mit den ganzen, ganzen Chipset. Wir reden ja zum Beispiel von den Leaks von der nächsten Apple Watch, wo die angeblich gleiche die äh, Chip ja. drin haben, wie die vorgänger -Uhr und so, wo auch irgendwie wieder weil drei oder vier Jahre Chips haben, oder? Genau, weil es entweder keine Chips haben oder bla bla. Und, und das macht natürlich schon noch Sinn, oder? Irgendwann geht es eben so um ein Name-Dropping oder um irgendein äh, schied, wo irgendeine Firma muss in dieser Größe musst du Richtlinien haben. Und ja. vielleicht sind die Richtlinien ja, ja. ein bisschen outdated. Und halt eben auch, damit ja. man kann sagen, ich habe ein Pro, äh, weil eben genau. ich mein, mir jetzt als, als Privatpersonen, also, ob jetzt nicht er oder Pro oder Füdle-Bürger draufsteht, ist mir doch Scheiße. So no, solange nicht, hey. ich bin Mega Pro, ja, ich musst du Pro damit hast du dich ein bisschen <lacht> besser fühlst für dich Ego. aber es doch Schwachsinn sein. <lacht> aber das, <lacht> hast du dich als Pro gekauft, du kriegst eher Geld. <lacht> nein, ich habe mir, hab mir das Pro gekauft wegen dem Das ist das, ist, das, ist ja, das, okay, das Dämliche ich, am Ganzen, das ist oder Apple hat es so weit gebracht, dass ich 2000 weiß nicht viel Geld zahlen für einen Laptop, weil es mal wieder Anschlüsse hat, was vorher gehabt Aber nein, natürlich. Mhm. Also weißt, die Geschwindigkeit und so das Gerät ist grandios. Ich will mein MacBook Pro nie mehr aus den Händen geben. never fucking ever. Aber, nein, klar, das ist super du, gerät. du, du weißt, was ich, was ich damit will sagen, oder? Das ist ja das dass, dass man bei gewissen Sachen im ersten denkt, hä, sind die eigentlich Bananen? Und im zweiten Punkt merkt man so, ah oh ja, das, das, das macht zwar nicht unbedingt in meiner Welt Sinn, weil auch schon lustig wenn du jetzt auf, auf, auf die Apple-Webseite gehst und dann auf MacBooks äh, Pro klickst, dann steht auch der 13 Zoll Pro mhm. statt allein für sich. Und die anderen zwei sind 14 und 16 Zoll. Oder? Ja, das ist wie So ein Motto, das ist Pro-Linie, oder? Genau, also das ist Pro, aber das da ist pro So, oder? Ja, genau. More Pro. More Pro, oder? Und das ist wirklich, das ist noch spannend. Aber eben, ich sage es jetzt mal so, man gewöhnt nichts, nur weil der M2-Chip drin ist. Ein MS Pro oder ein M1 Max lange. Führung. ist vor allem besser, weil er vor allem 10 Core, also bis zu 10 GPU-Cores und bis zu zwei M2 ist besser
0: als der M1, aber der M1 Pro ist schon wieder besser, weil mehr GPU-Cores hat und so weiter. Also von dem her gesehen, die Abstufung ist mehr die. so ein MacBook A mit M2 ist doch geil. Das schlägt sogar das MacBook Pro mit M1 von letztem Jahr. Eben, und
1: dass es nur eine 720p Face-ID-Kamera drin hat. Das finde ich auch so... Ah, Entschuldigung, Face-ID, Face-Time-Kamera, Entschuldigung. Aber das ist auch so... Genau. Wie sagen die banner das geil äh, wirklich? Es kannst du nicht mehr
0: Es
1: ist ah. so. Das
0: ist genau der Punkt. Aber anyway, es ist draußen, es ist das H und jetzt kommt noch das zweite quasi von diesen vorgestellten Geräten. Der WWDC kommt auch noch raus. Und dann kann man die mal testen und dann kann man die auch mal gegeneinander antreten und schauen, ob wir vielleicht irgendetwas finden. Damals, was schon lange testen konnten, das MacBook Pro, 13, neue die haben noch nie gefunden, aber hey,
1: vielleicht finden wir auch etwas. <lacht> ja, und sonst erzählen wir dir, was die anderen gefunden haben. Das ist ja mal auch gut. oder? Genau, wir können das, das können wir ja, machen. Wir können Definitiv. ja Nerd übersetzen für dich. Das äh, ist auch genau. ein unser Job im so Energy Digital Podcast. Dann schließen wir gerade mit Folge <lacht> 226. Yep. Herzlichen Dank, Jean-Claude. Und, und vielleicht noch schnell, Danke bevor wir den zu machen jetzt an dieser Stelle. Hm. Ähm, jetzt die nächste Woche und die nächsten zwei Wochen sollte ich eigentlich noch einen Podcast kommen, regulär. Ähm, also vielleicht ja schon die nächste, nächste Woche ne, bin nächste ich natürlich schon in Holland, Genau, Freund. dann müssen wir dann schauen, wie wir da die Schaltung ja, machen in Holland, was du da für einen WLAN oder deinen Netzgear-Router mitnimmst mit irgendwie 12 Gigabit Durchlassungs-Ding. Alles kann, mit, ja, ja perfekt ja, Die Frage ist, ob ich Lust habe, mit dir jetzt diskutieren. Das ist äh, den äh, ganz anderen Grad.
0: Das sind ja immer unsere faire Schaltungen, das schauen wir genau. Und dann kommen wir dann spätestens aber dann in die Sommerpause, oder? Genau,
1: dann werden wir sicher ich mal Woche zwei ein bisschen gemütlich machen und wie immer lassen wir uns die Option offen, dass wenn wir A Lust haben und B Zeit und C ja. Themen, dass wir dann vielleicht uns mal zwischen den in der Ferien dann einfach Absolut. so ein bisschen out of Konkurrenz würden einschalten definitiv. ja, hey, ja definitiv. Hey, danke viel für mal. dann hören wir uns fix hey. nächste Woche nochmal. Mach's <lacht> ciao, gut. <mit>. <lacht> ciao, ciao.
0: Energy Digital bei Energy Downtown präsentiert von DQ
1: Solutions Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.